0: Hoy, en Emprendedor, a pesar de todo, tenemos a un ingeniero que se ha metido en ventas. Con nosotros está Luis Mongemalo. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿qué tal todo? Pues por aquí muy bien. ¿Y cómo es ese cambio de pasarse de ingeniero a ventas? Que parece que son antagonistas.
1: Porque si no eres impermeable a la realidad, te das cuenta de que el producto es lo de menos para vender. El producto, ojo, eh, no significa que, que cualquier mierda, vaya a tener éxito, porque el producto sí que sirve para algo, sirve para fidelizar, pero no para vender. Y si la comodidad no es lo que más te satisface el mundo, pues querrás ver esa realidad y querer enfrentarte a conducir las riendas de tu vida. Y eso solo se consigue haciendo ventas. Y eso no significa siendo vendedor, sino asumiendo que todo en la vida es una venta. Eh, por supuesto el vender, pero también el ligar o el conseguir cualquier objetivo que te propongas en cualquier otro ámbito.
0: Vale, ¿y cómo explicarías a un ingeniero qué es vender?
1: Mm. Complicado, vender es conseguir que el cliente se interese por ese mismo interés que tienes tú, pero por motivos totalmente distintos. Porque los motivos que a ti te excitan, a los demás nos dan exactamente igual. Y eso al ser ingeniero te cuesta mucho verlo.
0: Sí, pasa eso mucho. <risa> pasa mucho, yo soy ingeniero informático y pasa en el ámbito ese lo que dices el producto. ¿no? De Seis meses desarrollando, vamos a hacer un producto de la hostia, se va a vender solo, pero después no sí. se vende solo hay que poner mucho empeño
1: bueno el mundo está lleno de productos mediocres que tienen éxito y de mm. productos exitosos eso la gente no lo ve pero si estás en un entorno empresarial y te juntas como me pasa a mí en mi entorno con muchos emprendedores y muchos empresarios, pues el mundo está todavía más lleno de productos buenos que no tienen éxito pero mm. lleno de productos que nos harían la vida mucho más fácil, pero es que, que un producto te haga la vida más fácil no ayuda a su venta, ni perjudica ¿Qué? tampoco, simplemente se es relevante para la
0: venta. ¿Qué es lo que ayuda a la venta?
1: Que la gente perciba que te hace la vida más fácil. Sí. O
0: sea, es más es un totalmente de...
1: distinto a que te haga la vida más fácil.
0: Claro, es más un juego de percepción que de lo que tú crees que es la realidad.
1: Completamente, es totalmente un juego de percepción que te haga la vida más fácil o que te haga la vida más excitante o que te ayude a ganar o que te ayude a ahorrar o que, te, o, sea, hay distintos, o que te aumente el ego, que te ayude a socializar o que te haga sentir más seguro. Hay muchos motivadores, pero es la percepción, no el hecho. Si consigues la percepción, conseguirás la venta. Si además consigues el hecho, luego conseguirás la fidelización y la difusión del producto. Pero en uh -huh. primera instancia tienes que conseguir la percepción. Y que además, esa percepción que transmitas sea la que el cliente quiere percibir. Esa es otra historia, que nos empeñamos en vender lo que a nosotros nos gusta de nuestros productos y servicios en lugar de lo que el cliente quiere comprar y siendo ingenieros más aún.
0: Sí, es el, la gran cara que tenemos, lo pensamos en producto. Y bueno, esto de las ventas, ¿es algo innato? ¿La gente nace aprendido de ello o es algo que se puede ir aprendiendo por la vida?
1: Las dos cosas. Eh, hay gente que nace innata porcentaje bajísimo, el vendedor natural o el seductor natural, el don Juan natural uh -huh. eso existe, no sé qué porcentaje, uno de cada mil o uno de cada cien mil y el resto de los que no tenemos talento pues tenemos que entrenar eh, como casi con cualquier habilidad en la vida te diría, quiero decir pues tener una predisposición genética ideal para convertirte en un fuera de serie sin ni siquiera entrenar y existía Romario que llegaba borracho a los entrenamientos y luego llegaba el partido del domingo y te marcaba dos goles ¿no? y luego está la inmensa mayoría que Incluso entrenando toda la vida nunca llegarán a ser futbolistas de primera división. Pues aquí es exactamente lo mismo. Yo no soy natural, yo soy aprendido completamente.
0: ¿Y cuáles fueron tus pasos para aprender?
1: Uno, desesperación y ruina. Ese es el primero que me, me motivó muchísimo. Gran motivador. Y luego... <risa> <risa> Exacto. Y luego eh, leer como un cabrón, pero eso no es realmente útil para nada si luego no lo pones en práctica de manera crítica. Es decir, yo cuando vi que aquello no iba de producto... Ni de características técnicas, ni de lo que a mí me gustaba, pues, pues fui suficientemente resolutivo como para ponerme a leer, como para asumir que no existe ningún problema en la humanidad que alguien no haya resuelto antes ya y lo haya documentado. Y entonces me puse a, a leer como un cabrón, y eso lo puede hacer mucha gente, y de hecho lo hace mucha gente, hay muchísimo mm -hmm. académico, ya no de las ventas, del ámbito que quieras de la vida. Pero lo siguiente que hice, y aquí está la diferencia, es ponerme a ponerlo en práctica de manera crítica. Es decir, asumiendo que yo era torpe y entonces no me quedaba otra más que para encontrar el camino correcto todo aquello que leía, ejecutarlo de la manera más literal y rigurosa posible, y eso es lo que hice y entonces hice cosas muy mal hice cosas muy ridículas pero también encontré esas gemas que funcionan y que muchas veces cuando se las a la gente incluso le tengo que convencer de que funcionan porque no lo ven nada intuitivo y es que muchas de las ventas no son intuitivas porque nuestro cerebro no está, salvo el de esos pocos naturales, no está diseñado para, para vender de manera natural Sí que eso está, sin embargo, para seducir, porque el ser humano tiene que reproducirse. Eso sí que es cuestión de supervivencia. Y por eso eso sí que lo llamamos los genes y muchas veces me gusta usar el símil. Esto es como ligar, porque cuando lo llevas a ligar la gente dice, ah, coño, es verdad, ahora sí me lo creo, es verdad, ¿cómo no lo había hecho antes esa comparación? Y entonces lo hace. En mi caso me costó verla y entonces lo que hacía era ejecutar, 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 ejecutar y llegó un punto en el que encontré un proceso de ventas que funciona de la leche y ya a un punto en el que leyendo casi podía adivinar que iba a funcionar y que no. Uh
0: -huh y a qué libros te han gustado más qué libros recomendarías para que alguien que quiera empezar a meterse en ventas
1: muchísimos eh, siempre, los que siempre recomiendo son El vendedor desafiante Spin Selling, eso lo recomiendo siempre pero luego también está La biblia de las ventas está How to master the art of selling anything que Es que no tiene traducción, es así que es como dominar el arte de vender cualquier cosa la psicología de las ventas Venta Simplificada, Sales Simplified, Psychology of Sales, Sales Simplified, Sales Management Simplified, que es gestión de venta simplificada. Um, fanatical prospecting, prospección fanática, cold calling techniques that really work, técnicas de llamada en frío que realmente funcionan, selling to the C-suite. Es vender a los ejecutivos. O Sería la traducción libre. Sí. Estoy diciendo muchos títulos porque no, es que son, son, en, en el español no existe literatura de ventas apenas. Sí. Eh, existe, sí, bueno, pues es, tenemos es,
0: ya para dos bibliotecas. Bueno, pues ahí hay algunos.
1: ¿no? Podría seguir. Claro. Es que por eso. ponte sí. ya. Es ¿Te, has, te has y, leído supuesto, tanto. A, pero, pero claro, pero si es que en el fondo, te no hace falta? Puedes hacer ese proceso que a mí me llevó años y años y años. Mm -hmm. O puedes ir y comprar cualquiera de los cursos que vendo y ahorrarte. Ya, ya, ya he hecho yo esa lectura y esa inversión uh -huh. y esas cagadas por ti. ¿no? no seas tonto y vuelvas a repetir la misma inversión. Es que no tiene ningún sentido. ¿no? Hay gente que me dice: el curso de, de prospección es caro. ¿no? que lo, lo estoy vendiendo ahora a 400 euros. De prospección, no, perdón, de De, de, sesiones, de prospección lo sacaré en breve. Y, y digo: es caro. ¿Tú crees que es caro? <risa> Vete a la alternativa. Vete a la alternativa, la que yo dice Vete a esa alternativa. Vete a leer durante siete años cientos de libros al año. Vete a esa alternativa. Es mucho más barata, seguro, vamos. Uh
0: -huh. Entonces, bien. Claro, siete años no cuestan nada. Y hablando, bueno, comentas que hay muchos libros en inglés. ¿Resulta que en España se vende peor que en Estados Unidos o en Italia o en otros sí. países? Sí. España Rotundo. se vende muy mal. Sí, sí, sí. sí España es un pésimo.
1: No es el único país que vende mal, ¿eh? Uh -huh. Hay países que tienen una pésima cultura, tradición comercial, tradición reciente, pero España hubo una época en la que se tuvo que vender muy sí. bien. España tenía un, un puerto comerciante en cada lugar del mundo y su divisa era la divisa internacional, el Real de 8 pero... Eso ya, no, eso ya no es así, eso se ha perdido en algún momento en la historia. Antonio Escotado dice que es por el catolicismo. A mí no me encaja mucho esa hipótesis porque el catolicismo ya existía cuando España era líder comercial. El caso uh -huh. es que somos pésimos vendiendo Y justamente has puesto algunos ejemplos de gente que vende muy bien. Los italianos venden bien, los uh -huh. eh, estadounidenses venden bien, los eh, holandeses venden bien, los, eh, lo cual te, te demuestra que es muy... Muy relacionado con la tradición y la cultura. Lo, eh, América, salvo quitas Estados Unidos, Canadá, quizás el resto de América vende fatal. Eh, te diría que están peor que España. Eh, los países del norte, más del norte de Europa venden fatal. Eh, o sea, quiero decir que tampoco somos únicos en el, en el mundo vendiendo fatal. Pero sí, sí, muy mal, muy mal, muy mal. Horrible, horrible. Sí, y esto como... es atroz.
0: ¿Cómo se podría solventar? ¿Cómo crees que pueden ser las claves de por qué se vende tan mal y por qué no se acaba de aprender? muchísimos factores
1: no tengo la solución, quiero decir, más allá de la solución individual de cada uno, que sí que la tengo uh -huh. y es el vender te, te voy a decir cosas pero, que es el aprender por uno mismo, el leer por uno mismo, el arriesgar el arriesgar, pero hay que hacer un cambio de mentalidad a nivel, o sea que no, no lo veo fácil ni posible, es decir habría que primero implantar una democracia, ¿no? eh, que esto habrá gente que lo dirá y se estaría llevando las manos a la cabeza, pero eso sería lo primero, ¿no? porque sí. sin eso, no, hay, sin eso no, no puedes implantar un sistema de bajos impuestos, que sería fundamental, un, hay, que, hay que admirar y halagar al empresario, que es el que aporta el dinero para que el resto del país se mueva, pero claro, es que todo eso, en un modelo oligárquico corrupto, en el cual el único objetivo del Estado es generar a gente dependiente, es muy difícil. Por eso digo que había que implementar una democracia. Una democracia digo, en la que realmente se vote al, al candidato, ellos convocan los partidos, lo que viene es una democracia. ¿vale? En el que los partidos no se financien con dinero estatal, en el que haya separación entre los poderes, etcétera es decir Una democracia de definición, no estoy diciendo ninguna locura ni... Y eso acabaría, reduciría la, yo creo la corrupción y permitiría pues dejar de crear, de tener un estado eh, recaudatorio y crónicamente endeudado y la gente empezaría a, quizás a apreciar el dinero y que ganar dinero está bien y que esforzarse para ganar dinero está bien y dejaríamos de escuchar ese mensaje que la ineptocracia manda, que es que la meritocracia no funciona, que últimamente tienen eh, como objetivo, ¿no? decir que la meritocracia no existe y cosas así muy extrañas. ¿no? Eh, Estamos hablando de cambios, eh, utopías. Es decir, sí. España no va a cambiar, España, yo soy, yo no creo que sea pesimista, yo creo que soy realista diciendo que España se va a la mierda. España uh -huh. se ha argentinizado ya y si tú, tú preguntas a la gente, la mayoría de la gente está a favor de las subidas de impuestos y tal. Y de hecho los liberales, aquí es que, no sé, me estoy metiendo en un jardín que, cuando los liberales critican a los socialistas y dicen los socialistas son, son todos los partidos actuales que se presentan al, a las elecciones eh. quiero aclarar esto también, no hay ningún partido que vaya a reducir la recaudación eh, uh -huh. por impuestos y dice, es que los socialistas lo que quieren es igualar a la gente a la baja y dar ese mensaje como para toma ¿qué, qué, qué? y lo que no se dan cuenta es que la mayoría de la población cuando escucha ese mensaje lo que piensa es ¿y cuál es el problema con eso? Si yo no tengo ningún problema en ser más pobre siempre y cuando el de lado sea igual de pobre que yo. O sea, la gente no es consciente. Los pocos liberales que hay, aunque creo que cada vez dan más batalla y bueno, han ganado algo de terreno, no se dan cuenta de que el estado de las cosas es que la gente prefiere todos pobres que el de lado rico o el de lado muy rico y yo rico. Ese es el punto en el que estamos ahora mismo. En España y en otros países de Europa. ¿eh? Uh -huh. En muchos países de Europa.
0: Sí, que por comparativa, si los demás están bien y tú estás mal, te siente peor que si todos estás mal.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, realmente ese disparate que es la, la lucha contra la desigualdad lo, 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 lo defienden creyéndoselo. No lo defienden desde uh -huh. el populismo. Lo defienden creyéndoselo, confiando realmente, o queriendo, aspirando realmente al fin de las desigualdades a costa de lo que sea realmente la gente o sea, obviamente el acabar con la desigualdad imagínate si lo consiguieran ¿no? bueno, los países que lo han conseguido ya hemos visto cómo han acabado desiguales y pobres no solo desiguales sino desiguales y pobres pues España va por ese camino claramente entonces es un tema muy difícil de cambiar ahora a nivel individual, joder, vivimos en la mejor época del mundo para cambiar a nivel individual es decir, más acceso a la información de manera más económica y más instantánea no ha existido nunca si un idiota como yo, ingeniero con una mentalidad cuadriculada y producto ha conseguido no solo aprender a vender, sino tener un éxito bastante razonable con ello, joder, de verdad, cualquiera puede hacerlo.
0: Sí, y bueno, si no te gusta tu país, te puedes ir a otro. O sea, teniendo pasaporte español. Ah, desde luego, no, no. Es, un montón de y, sitios.
1: Y ya que esto va de emprender, no lo dudes. Es decir, eh, si ya has empezado, pues empieza a mirarte Portugal, empieza a mirarte Andorra, empieza a mirarte eh, Chipre, Georgia, incluso Estonia, aunque las condiciones, bueno... Eh, pero, pero, y si vas a empezar, empieza ya en otro sitio, directamente, o sea, te lo plantees, o sea, de durante un segundo cabe la opción de emprender en España, uh, cualquiera de los países que he dicho es bueno y hay otros muchos, por supuesto,
0: uh -huh. Estados sí.
1: Unidos también, Costa Rica y varios, Panamá. Sí, todo
0: funciona en remoto, todo se puede hacer fácilmente, todas las gestiones.
1: Bueno. Hay un tema que la gente tiene que saber cuando emprendes en extranjero, que es la dirección efectiva. España, te, sí. eso lo tienen varios países. España es uno de ellos. Eh, te van a hacer responsable de lo que factures en otro país siempre y cuando pases más de. Hay una serie de puntos de arraigo con tu país. El principal es que pases seis meses aquí. Con lo cual, no puedes crear una sociedad en Portugal y luego estar seis meses en España. Eso no lo puedes hacer. Si te vas, te vas. Y eso es lo que yo haría. Otra cosa es que luego tú puedes perfectamente tener un negocio que venda en España. Viviendo tú en Lisboa, por ejemplo Y eso es lo que yo recomiendo Si no quieres complicarte la vida, Lisboa es lo que más cerca está Pero joder, tenemos la suerte de tener Portugal a un lado, Andorra a otro Y luego toda la conexión con Sudamérica Que hay países en los que las condiciones Fiscales son muy atractivas Haz lo que sea, pero no Emprendas en España y si ya lo has hecho Múdate, pero sin dudarlo Pero sin dudarlo ni un segundo Es un mm -hmm. error terrible quedarte a contribuir Con este nido de, de alcohólicos, que es lo único que quieren es gastarse el dinero en, en eso. Es que es como dar dinero a un alcohólico a un ludópata. O sea, es, es lo último que quieres contribuir con este país.
0: Sí, bueno, nos hemos metido mucho en la parte de política. Esto tendría ahora más sobre un poquito sobre ventas, pero bueno, al final todo está muy relacionado, ¿no? El entorno político define cómo se emprende, define cómo se vende y cómo se consigue que las empresas tiren para adelante. Ahora te quiero meter en otro jardín en su realista caso de que los políticos supiesen hacer algo y tú fueses presidente del gobierno o algo así, por ejemplo, ¿qué cambios harías?
1: Nunca, sería, nunca me metería en política. <risa> es, que, es que me estás planteando un imposible. Es que no creo en la política, no creo en los políticos, no creo que han contribuido nada en la historia de la humanidad. Y creo que la, la única ventaja que, que tiene el sistema político actual es que no se ha conocido en la historia otro sistema que sea capaz de mantener ocupados a más psicópatas. Con lo cual, en lugar de que estén por el mundo sueltos haciendo daño, están ahí. Uh -huh. mm, yo lo, lo, lo que haría sería eh, disolver las Cortes, hacer una constitución democrática, una separación de poderes real y unos partidos no financiados por el Estado y que además estuvieran compuestos por las personas que son votadas en su circunscripción. Eso es lo que yo haría. Uh -huh. porque eso es una, una película <ríe> imposible. Sí, es un cambio eh, muy grande. En las condiciones actuales jamás tendría la menor conexión con la política. ¿Qué dices? Es horrible, yo no voy a ser. Eh, cuando la gente defiende, dice: Este es peor, este es mejor. Sí, sí, vale, el sistema está mal, pero mejor tal que cual. Y es como: Eres cómplice. Uh -huh. no, yo no voy a ser cómplice de esto. Es que no tengo ningún amor a la zona geográfica en la que he nacido. Es decir, nacido en estas coordenadas como podría haber nacido en otras. Ha sido uh -huh. un accidente. Eh, si hay un sitio en el que las condiciones son las que considero más beneficiosas para, para mí y para mi entorno, a ese lugar que me iría. Esa uh -huh. es la solución que, que veo. Sí, una, una solución para, práctica. ¿Para qué intentar arreglar algo roto cuando hay cosas que funcionan bien? Es que uh -huh.
0: Pero bueno, aún así sigues viviendo en España. Bueno,
1: por poco tiempo, pero sí. Sí, sí. Sí, sí porque, el, porque el país no te lo pone tan fácil para irte. Llevo ¿eh? uh -huh. ya tiempo con la migración y la concluiré. Eh, es probablemente este año. Pero ah, ¿se, se puede saber destino. El país, el país te intenta retener, claro. Es, eh... Sí, creo que va a ser Portugal. He analizado varios, había uh -huh. distintos que, bueno, problemas que no me han acabado de convencer. Y al final, ahora mismo te diría que va a ser Portugal. Pero uh -huh. hasta que no me vaya, siempre puede surgir algún problema. Claro.
0: Pues nada, te deseo mucha suerte con ese cambio. Portugal es un país fantástico. También sí. culturalmente es una delicia. Y ahora, bueno, ya otra de estas preguntas raras y difíciles. ¿Qué es eso que es muy difícil de conseguir, pero que si lo consiguiese te haría súper feliz? ¿A mí? Sí.
1: Yo es que eso y ahora... Es que, es que es jodido esto que te voy a decir, ¿eh? Pero es que lo tengo todo. Es que es muy jodido de... de, de es muy feo de decir. No, las feo, cosas, no, enhorabuena. Las cosas que estoy en proceso de tener, que quiero tener, no materiales, materiales tengo todas. Eh, son fruto del trabajo y del paso del tiempo, es decir, quiero tener más cursos publicados, quiero tener una mayor base de datos, pero son cosas que son un proceso y que estoy haciendo el proceso y, y del cual disfruto, no me querría para nada cargar el proceso porque es una cosa uh -huh. que me da placer, con lo cual ni siquiera te una base de datos y decir, hombres hombre, si me quitas el proceso perdería la gracia porque <risa> yo quiero el proceso, quiero el aprendizaje que te da el proceso también, ¿no? Y como en el resto estoy satisfecho, pues tampoco me urge llegar mañana. Y yo me esforzaré, invertiré tanto tiempo como dinero como esfuerzo en llegar donde es posible. Pero, pero es jodido, pero de verdad que estoy más que satisfecho con, con lo que tengo. Pero más que más de lo que me merezco.
0: Sí, pues, pues eso es lo mejor que se puede oír. ¿no? De tanto haber pivotado, de tanto haberse metido en diferentes ámbitos. Y llegar sí. ya a un punto en decir, hasta aquí ya estoy contento, todo lo que venga, bienvenido sea.
1: Pero también hay que ser consciente de que el éxito y el fracaso son dos impostores. Es decir, hoy te digo eso, sí. que te diré mañana, que te diré dentro de un mes o dentro de cinco años. A lo mejor las cosas han complicado y, y estoy otra vez ambicionando algo porque, bueno, pues mi vida se complica de mil maneras o hay algo directamente que no puedo solucionar y me hace infeliz. Eso hay que ser consciente, de que esta entrevista te estoy diciendo esto el día que lo grabamos. Claro. Pero nadie sabe lo que va a pasar en cinco minutos, nadie lo sabe.
0: Claro, claro, la vida es muy voluble, es una incertidumbre y lo que vaya llegando, pues adaptándose a ello. Así, es, así Volviendo un poquito al tema ventas, eh, como una de las grandes incertidumbres es qué quieren los clientes. Ahora mismo, 2022, ¿qué buscan los clientes? O sea, ¿se han vuelto locos o realmente ya se han dejado de tonterías y quieren las cosas muy precisas?
1: Qué buena pregunta. Lo que el... Primero, lo que tengo que decir es que el lugar donde no vas a encontrar lo que quiere el cliente es en el cliente. El cliente uh -huh. no sabe lo que quiere. El cliente es alguien... Que, que yo digo una frase que es casi todos los clientes mienten casi todo el tiempo acerca de casi todo. Y el motivo por el que ocurre da igual. La realidad es que la información que nos trasladan no es veraz. Uh -huh. Y me da igual si es una mentira con malicia o un malentendido o una falta de elocuencia. La realidad es que si escuchas al cliente y ejecutas literalmente lo que te pide te arruinarás, al cliente hay que observarle y ver lo que hace, no lo que dice que hará, una vez que lo has observado y además has escuchado lo que dice que hará, puedes empezar a entender su lenguaje, en el fondo hay que traducir hay que hacer una traducción constante entonces antes de contestarte a nada te digo el cliente Busca eso, o sea, busca, ¿no? no es capaz de decirnos lo que busca y tenemos que saber traducirlo. Uh -huh. Y luego, el... no obstante, hay tres básicos que la sociedad, la humanidad ha buscado siempre y siempre buscará. ¿no? Y no es ni el Big Data, ni el metaverso, ni la inteligencia artificial, <risa> ni el cloud computing, ni la mierda que se ponga de sí. mañana. Son chorradas que usa la gente que no sabe vender y que le producen mucha difusión y muy poquitas ventas, por no decir ninguna. El, hay tres factores que el, cliente, que el cliente, que la gente ambiciona y es el, el ego, uh -huh. es la socialización y es la seguridad. Hay, hay muchos más, pero estos tres suelen ser los más, son los más comunes: ego, socialización y seguridad. Satisface una de estas tres cosas, pero no lo hagas nunca de manera explícita, porque a nadie le gusta reconocer que se siente inseguro, que busca llenar su ego o que tiene pocos amigos. Satisfácelo, pero insisto, no de manera explícita y seguro que lo vendes.
0: Sí, enfócase mucho más en la venta eh, tangente. O sea, no ir de frente por el problema, sino rodearlo para que el cliente pues, no lo vea como una amenaza, como un ataque. O sea, ¿me está diciendo que tengo pocos amigos? ¿Quién? ¿Yo?
1: Efectivamente, efectivamente. Es muy fácil que esto se interprete como, como un ataque, así es. Uh
0: -huh. Y bueno, la gente supongo que lo que menos le gusta es sentirse atacada.
1: Hombre, pues sí, claro.
0: <risa> Porque una pues cosa que hace mucha gracia con tu email diario, ¿no? Consejo de ventas todos los días, sería que no estás inscrito el día que te pierdes.
1: Así es, jamalo.com, eh, hay que decirlo. Un
0: <risa> obviamente, eso ya lo pondré en la descripción también, eh, una cosa que comentas mucho es eso, que la gente muchas veces dice que eres muy borde, que eres demasiado directo que eso bueno, no funciona bueno. <risa> Tengo 15.000 suscriptores, es normal que, que sí. a los, que, que, que los
1: 15.000 no me amen, es lógico, ¿no? Entonces, qué ¿Qué voy a contar? El que me dice, Luis, me ha encantado tu email. Eso no tiene morbo. ¿no? <risa> el tipo que me critica, el tipo que dice que ganar dinero es sucio y que el comunismo es bueno. La gente que dice este, este tipo de cosas disparatadas, ¿no? Esos son los que, los que digo, y es donde está la gracia. O sea, claro. adularme con testimonios positivos, que recibo muchos más que negativos, no tiene gracia. Entonces, sí, esa gente existe. Y, y en realidad es cojonudo que existan, porque cuantos más de esos existan, mejor para el resto. que más fácil... Eh, venderemos. Entonces, yo, yo no es que busque el ataque. Y luego, además, porque yo voy ya a lo que te digo, tengo 15.000 suscriptores, entonces eh, yo todos los días escribo a 15.000 personas que abrirán el correo por pues, 7.000 o 8.000. Entonces, eh, eso lo sabes cuando te apuntas. <risa> si tú te tomas un mensaje de manera personal, o no de manera personal, simplemente si te molesta un mensaje de una persona que no conoces y que es un mensaje esparcido al universo de la manera más masiva posible pues eres tonto, o sea, es que no hay otra forma de verlo, eres tonto y lo voy a explotar para ganar dinero con ello. Porque esto lo dice muy bien Ricky Gervais, ¿no? Y es como si tú te vas a, yo qué sé, a un sitio súper concurrido, a Times Square, y pones en una farola un cartelito que pones clases de guitarra. ¿Eh? No, no tienes ni idea de tocar la guitarra, no te preocupes, yo te explico. Entonces tú vas por la calle, ves el mensaje y dices, pero tú te crees, pero hay derecho, pero si yo toco la guitarra fenomenal, pero hombre, pero ¿cómo tal pues eso es lo que o sea, así de absurda es la situación si tú que te has apuntado libremente a un mensaje que van a recibir otras 14.999 personas, te ofendes te molestas, te incomodas pues chico, tienes un problema y tienes que lo mirar mm -hmm. pero yo mientras tanto voy a aprovecharme de él porque no es mi culpa y ya que me has hecho pagar el precio de tener que leer tu mensaje de mierda, pues ahora espérate que vamos a hacer un mensaje divertido contando <risa> que ayer, eh, sin ir más lejos alguien opinó que cobrar caro es poco ético. Muy bien, ya tengo tema para el nivel de hoy. Pues hoy hablo de por qué si piensas que cobrar caro es poco ético, pues eres un poco tonto.
0: Hay un no problema grande, caro. sí. <risa> bueno, al final hay que agradecerles a los haters que son los que dan la salsa de la vida, ¿no? <risa> los que hacen temas sí, y nos sí, dan sí, alegría. Me... Cuando paso temporadas largas sin haters, sin
1: críticas, los haters, eh, hay gente que, que insulta directamente que esos son los mejores hay gente que, bueno, simplemente hace críticas muy poco bien orientadas de cosas que no, no dan lugar a debate, como cobrar caro es poco ético. Si lo haces con una, lo que decía en el correo, si lo haces apuntando una pistola sobre la que hace el comprador, entonces uh -huh. sí. No es por el precio, por lo que es poco ético. Es por el que apunta la pistola. Pero cuando pasó mucha temporada sin críticos, sin haters, sin cualquier tipo de oposición, a veces pasa, joder, a veces eh, tienes una buena racha Buena racha y pasas un mes Sin recibir un email cachondo Joder, pues entonces tengo que buscar un email ahí en el que me meta Con el comunismo, en el que me meta con pero Estos disparates eh, sorprende no sé, a lo mejor al que lo esté escuchando le sorprende, pero es que todavía Hay mucha gente que, que los defienda capa y espada Y en uh -huh. cuanto a los toques hay temas eh, Que van a ofender, sin lugar a dudas el decir palabrotas, eso hay gente a la que todavía Oye ese tema de ofende. adultos, hablo de adultos eh. No hablo de niños, hablo de adultos Somos todos adultos, yo entiendo que eso, el que lo escuche desde fuera y sea medio normal, dirá, ah, venga, hombre, no será. No, te lo juro, hay adultos que se ofenden por los tacos. Hay adultos que se ofenden, pero tacos es usar la palabra mierda, ¿no? Te vas a pensar tú, o sea, por los temas sexuales, eróticos de ligar, de romanticismo de seducción, hay gente que esto le, le, le debe ruborizar tanto, que se sienten tan incómodos que se ven la obligación de insultarme. Tema de impuestos, tema de impuestos, da igual cómo lo trates, da absolutamente igual, menciona esa palabra en un email y va a haber ofendidos. El tema comunismo, casualmente, eh, o, o Paradójicamente, el tema comunismo sí, el tema fascismo no. Yo tuve un email muy gracioso en el que hablaba, ridiculizaba de una manera distinta las ideologías en general, ¿no? Y mencionaba sí. fascismo y mencionaba comunismo, y hubo tres o cuatro comunistas súper ofendidos escribiéndome. Pero ninguno criticó que hablara del fascismo, solo criticaron que hablaba <risa> del comunismo. Nadie, si tengo algún fascista en mi lista, nadie eh, no entendió que aquello era una broma, el comunismo tal... Y, por supuesto, cualquier cosa que sea de hombres o mujeres, etcétera eso también ofende mucho. No, eso ya ha traspasado las fronteras de Twitter y esa gente ya está por todos lados. Y, y luego hay unos pocos que a veces se ofenden por cosas totalmente inesperadas. Eso también ocurre, pues hablas de ventas, se apuntan a, una, a un newsletter de ventas, hablas de ventas y se ofenden de qué coño, qué es eso de enseñar a la gente a aprender, ¿no? Horrible. Bueno. Una vez, fíjate anecdóticamente, te cuento que en un instituto, un colegio, era un colegio que, que daba una charla de emprendimiento, y el profesor que daba clase en ese momento no lo sabía, simplemente sabía que iba a haber una sesión. Y fuimos varias personas con una asociación muy conocida internacionalmente, que se dedica a difundir el pensamiento emprendedor y tal, y el tipo, el tipo intentó evitar la charla. Intentó que no se celebrara porque opinaba que qué es eso de enseñar a los chavales a montar empresas, que si estábamos locos, o sea, le parecía la mayor no sé, maldad que les podíamos hacer a los niños, hablarles de algo tan horrible como montar una empresa. O sea, Hay uh -huh. decir que esa gente, aunque nos parezca de broma, aunque ahora estemos riéndonos de ellos y tal, esa gente existe y están ahí uh -huh. fuera. Y esto lo enlaza con lo que me decías de cómo mejorar el país. Si es que no se puede. ¿Cómo va a ser un país en el que todavía exista gente que piense así? Es imposible avanzar con ese país, absolutamente imposible para esa gente vas a pagar impuestos no tienen ningún sentido
0: bueno ya acabo bueno, un tema muy inmenso ahora para ir terminando la entrevista la última pregunta que hago a todos los invitados es si en un año has ganado como para poder comprarte un Ferrari
1: Sí. buah
0: sí. <risa> <risa> o sea, ¿ha, sonado, ha sonado muy mal como lo he dicho sí, sí, claro, 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 claro. no esperaba no sé. ¿eh?
1: claro que sí lo que pasa es que a mí los coches me dan unas copetecadas pero eso es una cosa mía ¿eh? o sea, claro claro me no Me da lo una pereza todo. tener un coche, mantenerlo, etcétera, que no creo que nunca me comprara un coche si no fuera ya precisamente para, por ego y para presumir de mirar qué pedazo de coche me puedo comprar, pero mmm, bueno, sí, sí que me ha dado para
0: comprarme. Sí, es que todos me... los que han llegado para comprarlo dicen que ni de coña se van a comprar uno.
1: Yo no, pero, pero me compro otras cosas caras, quiero ¿eh? sí. decir, no soy un mojigato que opine que ahorro, invierto, tengo una casa buena y me compro una mejor ahora sí, finalmente voy a Lisboa y... Y tengo una colección de relojes indecente, por ejemplo. Es uh decir, -huh. es una cosa que no, no había contado nunca. Pero es que el coche, justamente.
0: Claro, ¿no? Cada uno, uno que le, le guste y va... que haga con su dinero lo que quiera.
1: En taxi a todos lados, es que no veo no necesidad. Entiendo, entiendo ¿eh? Tener a todo el mundo. ¿no? Uh -huh. simplemente me, me da más quebraderos de cabeza que otra cosa. Tengo, tengo un coche, si de la idea, tengo un coche que me costó 2.000 euros. <risa> Mientras funcione. Funciona, lo tengo ahí aparcado en la calle desde hace meses. Seguramente, si lo arranco ahora mismo, ni no arranca porque la batería uh -huh. está más seca que. Así ah, es, esa es mi relación con, sí. con los vehículos automóviles.
0: Pues nada, muchísimas gracias Luis y ha sido un placer ¿Sí? tenerte por aquí.
1: Pues, pues lo mismo digo, Víctor, encantado de haber estado. Hasta luego. Hasta luego.